0: Vamos dar continuidade hoje à série no livro de Êxodo, ok? Então, o título dessa pregação é O Chamado de Moisés, parte 2. Então, domingo passado, nós estivemos dando uma olhada sobre O Chamado de Moisés e tratamos alguns princípios. Depois, lá no, no nosso canal, aí no mesmo canal do YouTube, você pode depois assistir, caso você não tenha visto, para você se inteirar melhor sobre o contexto daquilo que a gente está lidando ao tratar o livro de Êxodo. Okay? Vamos orar mais uma vez e pedir a Deus graça por esse momento. Deus, nós colocamos mais uma vez, Senhor, a Tua palavra diante do, do Teu altar. Pedindo Deus e clamando diante do Senhor que o Teu Espírito venha ministrar no nosso espírito, na nossa alma, no nosso coração, na nossa mente, Senhor ministrando as verdades da tua palavra, aquilo que o Senhor quis revelar por meio dela. Revela-nos, ilumina-nos, Pai, para que nós possamos compreender acerca da tua palavra, em nome de Jesus. Amém. Então, nós estávamos falando, no domingo passado, acerca de El, que é a palavra em cananeu utilizada para se referir a Deus ou a uma divindade. Então, ela de certa forma, é um, um termo meio que genérico Para se referir a Deus ou a deuses né? Então, quando se referiam a deuses Utilizavam a palavra Elohim Que era uma palavra plural de El Alguns utilizam El, Elohim De uma maneira de se referir a Deus De uma maneira mais, um termo majestático que se expressa né? É um termo para declarar a grandeza de Deus, então a plura, não é pluralidade, seria mais uma questão de exaltar a grandeza de Deus, por isso Elohim, porém a própria palavra Elohim também pode ser utilizada para se referir a vários deuses, e a própria Bíblia às vezes se refere a Elohim dessa forma, quando vai se referir a deuses, utiliza a palavra Elohim, e às vezes também quando vai se referir Alguém de posição também pode se referir a essa pessoa com o um termo como Elohim, ok? El era direcionado diretamente a Deus, a esses deuses. Então, a gente vê lá que no, no, novo, no Antigo Testamento, a primeira palavra para se referir a Deus é Elohim. Lá em Gênesis 1, quando, quando fala no princípio, Elohim criou os céus e a terra. Então usa esse termo cananeu, essa palavra cananeia, que também o hebreu, a língua hebraica era dessa palavra e utiliza também para se referir a Deus. Mas a princípio ela era a palavra utilizada na língua cananeia para se referir a Deus. A questão é que na, na, dentro da, das religiões cananeias, ela também ele era casado e com uma deusa chamada Aserá. Então, muita gente pode olhar para isso e pensar assim, nossa, mas então, né, então não deveria ser utilizado, uma vez que ela na cultura cananeia, era utilizado para se referir então, a um deus que era casado com uma deusa. Né, então, no monoteísmo, não seria possível a gente utilizar então essas expressões. Então, veja só, para o cananeu, quando ele se referia a El, El era o Deus Supremo, o pai da humanidade e de todas as criaturas. Então, assim, quando a gente vai falar a respeito de religiões primitivas, sempre a gente tem que entender o seguinte, que o monoteísmo, ele precede a todas as expressões politeístas que vêm depois. Então, mesmo que ela na cultura cananeia, pode ser descrito também como um Deus casado, se ele é o Deus criador, está sendo se referindo a, a Elo, como o Deus criador de todas as coisas, então, Elo é a palavra que deve ser extraída da cultura, para expressar, então, Deus, porque só existe um Deus criador de todas as coisas, mesmo que depois, Elo venha se tornar de uma maneira distorcida na cultura ligando ele a outras questões que vêm depois por exemplo o fato dele ser casado não é isso que está em questão ok então a própria Bíblia o próprio Deus se revela como El Ele é o único El e ele passa a se a se revelar como único e não de certa forma revelando que há outras outros deuses ou outra deusa que faz parte do seu ser, então El é o Deus criador de todas as coisas, Elohim é o termo é, majestático para se referir a Deus, porém também pode ser utilizado para se referir a vários deuses ou uma posição, é importante a gente descrever assim, explicar bem como funciona essas questões das palavras, porque isso vai fazer uma diferença depois lá na frente, Ok? Então, assim, na leitura dos capítulos que a gente vai tratar hoje, a gente vai tratar três capítulos, capítulo 4, 5 e 6 de Êxodo. Eu vou trocar propositalmente a palavra Deus por Elohim, porque no hebraico, todas as vezes que você lê ali no livro de Êxodo, a palavra Deus ali descrita é Elohim no hebraico, ou né, a derivação da língua cananeia. E todas as vezes que você ver a palavra Senhor, a tradução de Iavé, então está ali sendo descrita, OK? Então, todas as vezes que aparecer a palavra Deus é Elohim e todas as vezes que aparecer a palavra Senhor é Iavé, ou o tetragrama, melhor dizendo, né? Porque esse tetragrama que é Y -H, -W H, essas quatro letras, né, no hebraico a gente não tem, a gente não tem vogais, a gente só tem consoantes. Então, a, a forma como, como se fala o nome de Deus é basicamente desconhecido. Né? Existe muita polêmica que envolve isso. Como se, como se fala o nome de Deus? Então, né, existe uma grande discussão. Então, a maioria das pessoas falam ou Iavé ou Jeová. Né? Alguns consideram que Jeová não é, não é o mais correto, mas sim, o mais correto é Iavé. Porém, como eu falei, há muita polêmica que envolve a questão do nome de Deus. Porém, eu utilizarei a palavra Iavé. Então, Iavé, toda vez que a palavra, palavra, aparece a palavra Senhor, eu vou substituir por Iavé. Para que a gente possa extrair um pouco mais também do peso dos sentidos dessas palavras. ok? Então, lá, Êxodo capítulo 4, versículo 1, em diante, diz assim. Respondeu Moisés... E se eles não acreditarem em mim, nem quiserem me ouvir e disserem, o Senhor não, não lhes apareceu? Então o Senhor lhe perguntou, que é isso em sua mão? Um cajado respondeu ele, disse o Senhor, jogue-o ao chão. Moisés jogou e ele se transformou numa serpente. Moisés fugiu dela, mas o Senhor lhe disse, estenda a mão e pegue-a pela, pegue pela cauda. Moisés estendeu a mão pegou a serpente e essa se transformou num cajado em sua mão. E disse o Senhor, isso é para que eles acreditem que o Elohim dos seus antepassados, o Elohim de Abraão, o Elohim de Isaac, o Elohim de Jacó apareceu a você. Então aqui você vê que aparece a palavra Elohim no hebraico, e, como eu falei, a palavra Elohim pode se referir tanto a Deus, no, de maneira majestática, descrevendo a grandeza, mas também pode se referir a outros deuses. Aqui Deus está, então, se referindo a Ele, como esse termo majestático, ou a questão da pluralidade em Deus também. Então, alguns teólogos entendem que a, a expressão para Deus, para se referir a Deus como Elohim, também revela, de alguma forma, pluralidade em Deus, por isso que você vai ver lá Deus, lá em Gênesis falando assim, façamos o homem a nossa imagem e semelhança, então isso vai remeter à pluralidade no ser de Deus, por isso isso vai apontar para aquilo que o Novo Testamento vem a revelar, a palavra Elohim, ela vai dar margem para essa revelação que o Novo Testamento traz, tratando a questão do filho como também Deus, e tratando a questão do Espírito Santo também como Deus. Por isso que o Novo Testamento vai falar com total liberdade que Jesus é Deus. Né? O apóstolo Paulo, lá no capítulo 9 de, de, de Romanos, ele vai tratar Jesus como Deus, vai falar Deus, né? Jesus Cristo é Deus. Amém E aí dentro dessa questão então, isso se origina da onde? Se origina justamente da palavra Elohim. Né? vem lá a pluralidade em Deus, num único ser, essa pluralidade que se revela por meio do Pai, do Filho e do Espírito Santo, porém, segundo a teologia cristã, são três pessoas que vivem num único ser chamado Deus, o um único Deus, melhor dizendo, né? são três seres, ou né, três pessoas, é difícil descrever isso, né? sempre quando a gente lê qualquer coisa, coisa, qualquer tentativa de descrever Deus, a forma como a trindade funciona, né, é uma tentativa humana de trazer essa, essa revelação para uma compreensão humana, mas a grande verdade é que a gente não sabe, né, alguns teólogos tentaram fazer isso, né, até escreveram a respeito disso, descrevendo, tentando trazer de uma maneira clara, racional, lúcida para a gente, como funciona essa questão de um Deus que é um Deus e ao mesmo tempo se revela como três e ao mesmo tempo não são três deuses, é um único Deus. Como que se explica isso? Né? Alguns tentam lá, né, que não é um mais um mais um, então não seriam três, né? é um vezes um vezes um, que seria um. Então é um Deus que se, que se revela por meio de três pessoas. Né? E aí entra toda a questão que envolve o ser de Deus. Então aqui o Elohim de Abraão, o Deus majestático, o Deus trino, se revelou por meio, é, se revelou a Abraão, se revelou a Isaac, depois esse Deus trino se revela também no Novo Testamento, né? fica de maneira clara, por isso que os apóstolos tinham essa liberdade de falar que Jesus era Deus, sem ferir necessariamente a, a questão de, que, de um Deus único, só há um Deus único, só há um Deus revelado no Pai, no Filho e no Espírito Santo, versículo 6, disse-lhe mais, Iavé, coloque a mão no peito, porém Moisés obedeceu e quando a retirou, ela estava leprosa, parecia neve, ordenou-lhe depois, agora coloque de novo a mão no peito, Moisés tornou a pôr a mão no peito e quando a tirou, ela estava novamente como o restante da sua pele. Isso é uma coisa muito tremenda, assim, daquilo que a gente vai ver hoje em Deus, né? A forma como Deus lida, por exemplo, com as, com as questões da matéria, né? daquilo que é concreto, daquilo que é palpável, né? onde a gente só pode trabalhar com aquilo que é a realidade, que está ali. Né? E Deus vai para além. Né? Por exemplo, é, Deus faz uma madeira virar um animal, é, tanto que um dos evangelhos da infância de Jesus, dos evangelhos apócrifos, tem lá que Jesus pegava, por exemplo, barro, né, ele fazia um passarinho de barro, assoprava nesse passarinho e esse passarinho saía de verdade, se tornava um pássaro real e saía voando. É, eu não estou dizendo que isso é uma realidade, mas estou dizendo que se fosse realidade, isso seria possível, porque a realidade em Deus ela é mutável, né? ela, ela não, não, Deus não está submetido à realidade da matéria, né? Ele transforma a matéria da forma como Ele deseja, então tá lá, Ele pega uma madeira, né? um cajado feito de madeira, e transforma aquilo ali numa serpente, num ser vivo, né? cuja composição daquele, daquele material ali é absolutamente diferente do, de uma madeira, você tem um ser ali que respira cheio de células é, vivas ali na frente, né, na, frente, na, na frente de Moisés, então ele tem esse poder de transformar, a outra coisa é que ele tem o poder de transformar as células de uma mão né, que está ali e transforma aquilo ali como se fosse leproso, né? aquilo fica branco, né, totalmente branco, então esse é o Deus que está se revelando para Moisés e se revela também para nós. Por isso que querer definir como serão as coisas na eternidade é, está muito longe de podermos fazê-lo, ok? Eu tive há um tempo atrás um debate num, num grupo de, de criacionistas, aonde um dos criacionistas, né, um cientista lá, quis propor uma teoria de que no céu na eternidade as coisas funcionarão exatamente como funcionam nesse mundo. Né, que as questões das leis da física no céu São exatamente como, como acontece aqui Nesse lado da existência E eu, né, eu discordei logo, logo de cara E se virou lá uns três dias de debate De discussão em cima disso Onde né, eu briguei veementemente né, com, pela Bíblia Falei, não, biblicamente falando Você não pode falar isso Você pode especular Você pode falar, talvez, quem sabe né, Mas não tem como você aplicar isso no mundo invisível, no mundo, de, no mundo de Deus, como as coisas funcionam, se lá tem órbitas, né, como é que funciona a questão da energia, né, num, num, num mundo onde não há, não há trevas, não, não há escuridão, não há dia, não há descanso, não há dor, não há sofrimento, né? onde as leis podem funcionar absolutamente de maneira totalmente diferente. A gente não sabe, a gente tem um Deus que, que revela coisas na Bíblia Sagrada que extrapolam qualquer tipo de, de lógica de uma ordem natural das coisas. Né? Por exemplo, um Jesus que anda sobre as águas, né? como, como que isso é possível? Então assim, o mundo do Espírito, o mundo da fé, ele realmente foge a esse tipo de, de delimitação que muitas vezes as pessoas tentam trazer. E aí você tem lá então um grupo de, de cientistas tentando trazer uma especulação como uma verdade para tentar descrever um mundo o qual nós não sabemos absolutamente nada. Porque se as coisas que se revelam aqui desse lado de maneira sobrenatural, ou seja, está acima do natural, é, o natural é uma coisa, querer dizer que no céu as coisas funcionam como naturalmente funcionam aqui, não é, não, isso não, nós não podemos fazê-lo de modo absoluto, apenas especulá-lo. Eu acredito que não, Eu acredito que está absolutamente fora daquilo que nós temos como conceito acerca desse mundo, amém? É, prosseguiu o Senhor, se eles não acreditarem em você nem derem atenção ao primeiro sinal miraculoso, acreditarão no segundo, e se ainda assim não acreditarem nesses dois sinais, nem lhe derem ouvidos, tire um pouco de água do nilo e derrame-a em terra seca, quando você derramar essa água em terra seca, ela se transformará em sangue, então novamente Deus também demonstrando o seu poder que vai para além da matéria, né? transformar H2O em sangue, literalmente, é o que o texto está tratando, no versículo 10, disse porém Moisés a Iavé, ó oh, Iavé, nunca tive facilidade para falar, nem no passado, nem agora que falaste a teu servo, não consigo falar bem, então aí já começam os medos e as desculpas de Moisés, Moisés começa a falar assim, olha eu não sei falar, conhece gente assim, porque às vezes você tem diante de você um desafio, Deus quer te usar e você começa a, a criar desculpas, né e às vezes não é desculpa, às vezes também é a forma como você mesmo se enxerga, né? Pô, eu não tenho essa capacidade, eu não consigo, então a gente vai estar vendo como que Deus lida com essa questão da visão da incapacidade que muitas vezes a gente tem da gente mesmo, né? de que a quem... Qual é o Deus que nós estamos servindo? Como ele se revela diante dessa, dessa visão de incapacidade que nós temos? Então, quando Deus se revela para mim, eu tenho uma visão de que eu sou incapaz, mas Deus se revela e Deus me chama, como que ele se revela? Algumas coisas estão simplesmente no nome dele, a forma como ele se expressa, a forma como ele se revela, já é suficiente para nós entendermos algumas coisas quando a gente lida com isso. Então no versículo 11, disse-lhe Iavé, quem deu boca ao homem, quem o fez surdo ou mudo, quem lhe concede vista ou o torna cego, não sou eu, Iavé? Olha só que Deus que, Deus, é, que se revela de uma maneira clara, sem medo de ser feliz, sem nenhuma pretensão de ser politicamente correto, sem ter nenhum tipo de pretensão de se revelar ou de uma maneira assim que agrade aos homens ou que necessariamente responda a todos os nossos anseios de respostas acerca do mal, da existência do mal. Ele fala aqui de maneira clara né, que ele fez o mudo e fez aquele que fala, ele fez o surdo e fez aquele que, que escuta. Ele fez aquele que enxerga e ele fez aquele que é cego, é ele quem cria, está certo? Então, o fez surdo, o fez mudo, o fez cego, por quê? Por qual razão? Por que, que Deus faria dessa forma? Não sei, é isso o que o texto fala, sem ter nenhum tipo de pretensão ou preocupação de explicar-se, Deus não se explica. Deus não pede desculpas, Deus apenas se revela como é e nós precisamos então abraçar essa revelação e servir a esse Deus que se revela como a gente vai ver um pouco mais para frente. Versículo 12, agora pois vá, eu estarei com você ensinando-lhe o que dizer. Respondeu-lhe porém Moisés, ah Senhor peço-te que envies outra pessoa, olha só que coisa de louco né. Deus está chamando Moisés, Deus está se revelando a Moisés, Deus está falando para ele que vai fazer tudo por meio dele, e ele ainda assim, prefere que outra pessoa vá na frente. Eu fico pensando em, em quantos que tem um chamado da parte de Deus, e fica delegando o seu chamado para outro, confiando o seu chamado para outro, por causa dessa visão depreciativa que tem de ser, é, por causa dessa visão depreciativa que tem de si mesmo, por causa dessa visão que tem é, negativa de si mesmo, né, ou simplesmente por fazer uso disso de modo é, como se fosse uma desculpa diante de Deus. Olha, Deus, olha para mim, eu não sei falar, né, eu não sei falar. Olha, Deus, eu não sou capaz disso, você está doido, chame outro, chame outro mais capaz, chame outro que, tem, que fale melhor do que eu. Chame outro que tenha mais, talvez, né, mais ferramentas do que eu. Mas Deus está ali insistindo, dizendo: não, é você, camarada, é você que eu quero chamar com toda a sua incapacidade. Né? E a gente vai entender por que, que Deus está chamando, então, esses incapazes. Então o Senhor se irou com Moisés, olha o que o texto fala. E ele disse: Você não tem o seu irmão Arão, o levita? Eu sei que ele fala bem. Ele já está vindo ao seu encontro e se alegrará ao vê-lo. Olha que coisa de louco, né? É isso que eu acho assim, tremendo na forma como Deus se revela e muitas vezes a gente é, não consegue mesmo entender esses paradoxos de Deus, né? Deus está ali tentando convencer aquele homem, tentando convencê-lo a, a essa missão que ele está querendo confiar para ele, certo? que ao mesmo tempo que Deus está conversando com ele, Deus sabe de todas essas desculpas que sairão da boca dele, Deus antevê tudo isso, Deus já age na vida do seu irmão e já chama o seu irmão para esse encontro, e esse irmão então está vindo ao encontro dele, então isso é para a gente entender sobre um Deus que é onisciente, um Deus que que é presciente de todas as coisas, é um Deus que manifesta a vontade dele no tempo e na história, certo, de maneira soberana, porém, também é um Deus que está no tempo e na história, se, se relacionando com pessoas no tempo e na história, amém? Então assim, não é porque Deus já sabe de tudo, porque Deus é, tem a sua vontade decretada sobre a minha e sobre a tua vida de modo soberano, não sobre detalhes mínimos, mas de certa forma sobre aonde Ele vai nos encaminhar, não é porque Deus age dessa forma, que Deus então no dia a dia, no relacionamento diário, na forma diária como Ele se relaciona comigo e com você, Deus não é tempo, Deus não é momento, Deus não está aqui ouvindo, se relacionando com você ouvindo tuas angústias ainda que ele sabe de tudo que vai acontecer na manhã, ele está no agora, ele está no hoje se relacionando comigo e com você então enquanto eu e você estamos negando certas coisas, ele já está movimentando outras peças no tabuleiro, para que as coisas aconteçam segundo a sua vontade na minha e na tua vida, isso não é tremendo meu querido, é aquele ditado quando a gente está indo, Deus já está voltando amém, enquanto a gente está indo, Deus já está voltando, né? já sabe todo o caminho, já está ali, preparando todas as coisas, mesmo aquelas coisas que muitas vezes, nós não concordamos com ele, versículo 14, é, desculpa, versículo, versículo 15, você falará com ele, e lhe dirá o que ele deve dizer, eu estarei com vocês quando falarem, e lhes direi o que fazer, assim como Deus fala ao profeta, você falará ao seu irmão, e ele será o seu porta-voz diante do povo, então agora não tinha mais desculpas, né? enquanto estava lá tendo desculpas, agora eu falei, não, fica tranquilo, você vai fazer aquilo que eu mando, então você não tem mais desculpas agora, agora alguém vai falar por você, então Deus levanta Arão para isso, versículo 17, e leve na mão este cajado, com ele você fará os sinais miraculosos. Depois Moisés voltou a Jetro, seu sogro, e lhe disse: Preciso voltar ao Egito para ver se meus parentes ainda vivem. Jetro lhe respondeu: Vá em paz. Ora, o Senhor tinha dito a Moisés em Midian: Volte ao Egito, pois já morreram todos os que procuravam matá-lo. É interessante porque nesse aspecto. A história de Moisés se assemelha muito à questão de Jesus, né? que teve que sair daquela terra, se refugiar no Egito e depois voltar para a sua terra natal, né? para, sua, para Nazaré, para a terra dos seus pais, para que ele pudesse prosseguir o seu ministério. Né? Aqui, Moisés fez o trabalho contrário. Né? Ele saiu do Egito, depois que morreram aqueles que queriam matá-lo, ele volta, então para o Egito, para levar libertação, é, versículo 20, então Moisés levou sua mulher e seus filhos montados num jumento, e partiu de volta ao Egito, levava na mão o cajado de Deus, disse mais o Senhor a Moisés, quando você voltar ao Egito, tenha o cuidado de fazer diante do faraó, todas as maravilhas que concedi a você, o poder de realizar, mas eu, olha, preste bem atenção nesse texto. Mas eu vou endurecer o coração dele para não deixar o povo ir. Amém. Quando a gente olha para esse texto, sim, muita gente tenta fazer alguns malabarismos teológicos para dizer que não, isso na verdade não foi isso. Na verdade, Deus permitiu que o coração dele se endurecesse segundo a vontade dele mesmo, né? não tinha nada a ver com Deus esse, essa operação, né? porém lá a gente vai lá em, em Romanos no capítulo 9, e a gente vê que o apóstolo Paulo do contrário, né? ele utiliza isso, esse, esse, esse momento, né? essa forma como Deus expressa a questão ali ligada a faraó, como um ato soberano mesmo da parte de Deus, né? então é Deus mesmo que endurece o coração, e aí assim como lá em Romanos no capítulo 9, aqui também, é, Paulo lá explica por que, que Deus age assim. Para mostrar o seu poder, a sua glória e a sua justiça nos vasos de desonra. Preparados para a vergonha. tá então, certo? Amém? Então Deus vai trazer juízo sobre o Egito. Esse povo é um, povo, é um vaso é, de desonra. Esse é o povo que Deus vai demonstrar, Deus a manifestar a sua glória, e o seu poder, e a sua justiça, sobre esse povo, enquanto para com Israel, ele manifesta as suas promessas, a sua aliança, o seu amor, o seu poder, na vida de Israel. Depois diga ao faraó, que assim diz o Senhor, Israel é o meu primeiro, meu primogênito, e eu já lhe disse, que deixe o meu filho ir, para prestar-me culto, mas você não quis deixá-lo ir, por isso matarei o seu primogênito. Olha só, Deus já está antevendo, Deus já está falando para Moisés as coisas que vão acontecer. Olha, isso vai acontecer, tá certo? Por ele não deixar o meu povo ir, eu vou matar o primogênito dele. Na verdade, todos os primogênitos, né, de, do Egito. E aí no versículo 24 acontece um outro paradoxo, né? Deus tem um plano para operar na vida dele, e aí acontece o seguinte, ó numa hospedaria ao longo do caminho, o Senhor foi ao encontro de Moisés e procurou matá-lo, mas Zípora pegou uma pedra afiada, cortou o prepúcio de seu filho, e tocou os pés de Moisés, e disse, você é para mim o marido de sangue, ela, ela disse marido de sangue, referindo-se à circuncisão, nessa ocasião o Senhor o deixou, então olha só, esse Deus que tinha um plano para fazer por meio da vida dele, queria operar, agora manifesta um desejo de matar esse homem, né? e no, de certa forma aqui deve ter sido algum anjo que apareceu ali, que se manifestou e que intentou contra a vida dele, e a esposa de Moisés toma uma atitude rápida, ela discerne rapidamente que o problema ali era que o filho de Moisés ainda não tinha feito uma aliança abraâmica certo, então ele tem, ela tem que tomar essa atitude rápida para que Moisés não seja morto, então assim, volto a falar, a questão de um Deus que é eterno, que se manifesta sobre a sua presciência, sobre a sua vontade soberana, ao mesmo tempo é um Deus que age no aqui e no agora, amém, então Deus não ia matar literalmente Moisés, mas essa é a forma como a Bíblia expressa, um Deus que vem e se manifesta no tempo e na história, amém, Certo? Deus tem um projeto para a minha vida lá na frente, Ele sabe de todas as coisas, mas nem por isso, agora, nesse momento, Deus não pode se irar com o meu pecado, ainda que Deus sabe que eu vou me arrepender, que amanhã eu vou voltar, a, voltar atrás daquilo que eu tinha feito, me arrepender, pedir perdão, ainda assim, Deus não agora, no momento em que eu estou agindo dessa maneira, Deus está agora agindo aqui, com ira, com indignação, amém, para com o meu pecado. Versículo 27, então o Senhor disse a Arão, vá ao deserto encontrar-se com Moisés. Ele foi, encontrou-se com Moisés no monte de Deus e o saudou com um beijo. Moisés contou a Arão tudo que o Senhor lhe tinha mandado dizer e também falou-lhe de todos os sinais miraculosos que lhe havia ordenado realizar. Assim Moisés e Arão foram e reuniram todas as autoridades dos israelitas e Arão lhe contou tudo que o Senhor dissera a Moisés em seguida Moisés também realizou sinais diante do povo então Deus tinha manifestado aqueles milagres na frente de Moisés e agora Deus estava manifestando os mesmos milagres por meio da vida de Moisés e eles creram quando o povo soube que o Senhor decidira vir em auxílio deles e tinha visto a sua opressão, curvou-se em adoração. No capítulo 5. Depois disso, Moisés e Arão foram falar com o faraó e disseram. Assim diz Yahvé, o, o Elohim de Israel. Deixe o meu povo ir para, para celebrar-me uma festa no deserto. O faraó respondeu quem é Iavé, para que ele obedeça, e deixe Israel sair, não conheço Iavé, e não deixarei Israel sair, então, por que, que ele nunca tinha ouvido falar desse tal de Iavé, porque Iavé se revela primeiramente como Iavé para Moisés, nem Abraão conhecia Deus por esse nome, Iavé, no antigo, no, no livro de Gênesis, todos os patriarcas, não, Deus não havia se revelado ainda para eles como Iavé, Deus havia se revelado como El e como Elohim, porém não havia se revelado ainda como Iavé, só ali a partir de Moisés que Iavé então é revelado, ok, então assim ninguém conhecia Deus por esse nome, Ninguém, na verdade, conhecia o nome de Deus. Porque todas essas expressões que eram usadas para se referir a Deus, eram maneiras genéricas de se referirem, não somente a um único Deus, mas se referirem a outros deuses. Né? Assim como, como Teus, por exemplo. Teos, ainda que existe Teos, o único Deus que criou todas as coisas, Teos é usado também na, na língua grega para se referir a outros deuses. Ainda que Teos seja, de fato, o único Deus mas também é utilizado de modo genérico para se referir a outros deuses. Amém? E aí, quando a gente entra, então, na questão aqui, que está ligada àquilo que Deus está se, se revelando para faraó, agora vem já com um nome pessoal. É. Que vai para além de El, que vai para além de Elohim, que vai para além de Teos, que vai para além de Deus. Amém? Agora é Yavé, o Deus pessoal, que tem nome próprio. Esse que é detentor único do único el do único Elorim, do único Theos, o único Deus. Esse tem um nome, e o nome dele é Yahvé. Então, Faraó nunca tinha ouvido falar acerca desse Deus. E esse Deus estão Deus então tá mandando ali aqueles dois homens falarem para ele que ele tem que largar, tem que deixar o, o povo dele ir embora adorá-lo, servi lo né? mas faraó se coloca contrário, no versículo 3, eles insistiram, o Elohim dos hebreus veio ao nosso encontro, agora permite-nos caminhar três dias no deserto, para oferecer sacrifícios a Yahvé, o nosso Elohim, caso contrário, ele nos atingirá com pragas ou com a espada, Olha que interessante, quando ele fala, o nosso Elohim. Por quê? Porque Faraó tinha os Elohins dele. Ele tinha os seus Elohim. Mas quem era o Elohim de Israel? O Elohim de Israel era Yahvé. Então, Yahvé se revela, está dando essa ordenança, para esse aviso para o Faraó. Versículo 4. Mas o rei do Egito respondeu, Moisés e Arão, por que vocês estão fazendo o povo interromper suas tarefas? voltem ao trabalho e acrescentou essa gente já é tão numerosa e vocês ainda os fazem parar de trabalhar no mesmo dia o faraó deu a seguinte ordem aos feitores e capatazes responsáveis pelo povo não forneçam mais palha ao povo para fazer tijolos como faziam antes eles que tratem de ajuntar palha mas exijam que continuem a fazer a mesma quantidade de tijolos não reduzam a cota são preguiçosos e por isso estão clamando, iremos oferecer sacrifícios ao nosso Deus, aumentem a carga e trabalho dessa gente para que cumpram suas tarefas e não deem atenção às mentiras. E aí continua o texto tratando essa questão e eles acabam manifestando isso, né? trazem sobre o povo ainda mais trabalho, porém, né, eles tinham que cumprir todas as metas do dia, porém agora eles tinham que ainda assim conseguir a palha para fazer os tijolos é... vamos pular aqui alguns versículos vamos dar para o versículo vamos para o capítulo 6 a partir do versículo 1 então acontece toda uma indignação do povo, né? porque antes de, de Yahvé aparecer na cena, eles tinham uma vida difícil já era difícil, e agora que Yahvé se revela, a vida deles se torna pior ainda, né? piora a situação deles, Moisés fica também indignado com isso, e chega para Deus, pô Deus, né? você não falou que ia é libertar os caras, eu vim aqui para trazer mais opressão ainda, para a vida desses caras, é, no capítulo 6, no versículo 1, então Yahvé disse a Moisés, agora você verá o que farei a faraó, por minha mão poderosa, ele os deixará ir, por minha mão poderosa, ele os expulsará do seu país, disse Elohim a Moisés, eu sou Iavé, aparecia Abraão, a Isaac e a Jacó, como El Shaddai, mas pelo meu nome, o Senhor, o Senhor é, mas pelo meu nome, Iavé, não me revelei a eles, olha só que interessante, agora aparece uma outra uma outra palavra para designar Deus, El Shaddai, então El Shaddai é um dos nomes em hebraico para Deus, que significa Deus Todo-Poderoso, guarde isso, Deus Todo-Poderoso, também, olha só, também era o nome de um Deus do panteão cananeu, que era o Deus Supremo do céu, e comandante de todos os outros deuses, e olha só, El Shaddai, lá na, no, no meio dos cananeus, era o pai de Baal. Vocês lembram de Baal, o deus Baal, que vai ser revelado depois ali, os né, textos mais para frente, vai aparecer o tal do Baal, né, e que Deus vai se voltar fortemente contra Baal. Então, novamente a questão. Né, ainda que dentro da, daquele politeísmo cananeu, El era o pai de Baal, naquela, naquele contexto. Deus está falando que El é Ele e não tem nenhum Baal na parada, não. Entendeu? Esse Baal aí é uma da do monoteísmo, de um Deus único. Esses aí são Deuses, Deuses criados, não tem nada a ver com aquilo que eu estou me revelando agora. Amém? Certo? Então El Shaddai também era designado, então era esse Deus cananeu também, que era pai de Baal, mas aqui a Bíblia está dizendo que El Shaddai é o Deus e Pai do Senhor Jesus Cristo, então El Shaddai indica um poder de forma mais geral, referindo-se que não há impossíveis para Deus, olha só, então El Shaddai vai se referir a Deus como Deus dos impossíveis, por isso Deus Todo-Poderoso, Deus que é capaz de todas as coisas, nada é impossível para esse Deus, então todas as vezes que você falar, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que é capaz de todas as coisas, o Deus que nada é impossível para ele, é El Shaddai, certo? então El Shaddai é esse Deus, então enquanto que Elohim vai se referir a Deus como Deus Criador, por isso que Gênesis 1, 1 vai dizer, no princípio Elohim criou os céus e a terra, Certo? Então, Elohim. Agora, quando vai se referir a Deus como aquele que, que, que nada é impossível, que pode todas as coisas, que tem um todo poder, vai se referir a Deus, então, como El Shaddai. Então, El Elohim é o Deus criador. El Shaddai é o Deus todo poderoso. Guarda essas palavras que a gente vai entender lá no final por que eu estou dando tanta ênfase nesses termos. Amém? Então, Deus ao se revelar como El Elohim, El Shaddai, parecia mais um Deus que estava oculto, escondido, no meio de todo esse politeísmo da época, Ele estava lá no meio, quase que, quase que calado, né? se revelando para um aqui, uma família ali, que tinha filhos, então Deus estava ali, ó, no meio de todas aquelas, aquelas distorções, acerca de, dele mesmo, né? deuses criados, né? distorções acerca da revelação, ele está lá, ó, meio que oculto, se revelando para um, que se revela para o filho daquele, para o, o, o neto, para o bisneto, para as gerações, ele está ali, se revelando como esse Deus, no meio de todo esse panteão de outros deuses, né? muitos utilizando inclusive esses termos para eles, ele começa a se revelar dizendo, não, eu sou o único, eu sou o único El, eu sou o único Elorim, eu sou o único El Shaddai. É, agora ele vem e se revela como o único El, o Elorim, o único El Shaddai e seu nome é Yahvé. No versículo 4, depois estabeleci com eles a minha aliança para dar-lhes a terra de Canaã, terra onde vivem viveram como estrangeiros e agora ouvi o lamento dos israelitas a quem os egípcios mantêm escravos e lembrei-me da minha aliança por isso diga aos israelitas eu sou Yahvé, eu os livrarei do trabalho imposto pelos egípcios eu os libertarei da escravidão e os resgatarei com braço forte e com poderosos atos de justiça eu os farei meu povo e serei o Elohim de vocês. olha só como Deus não tem medo nenhum de falar esse termo né? então vocês saberão que eu sou Yavé o Elohim de vocês que os livra do trabalho imposto pelos egípcios e os farei entrar na terra que com mão levantada jurei que daria a Abraão a Isaac e a Jacó eu a darei a vocês com propriedade eu sou Yavé Moisés declarou isso aos israelitas mas eles não lhe deram ouvido por causa da angústia e da cruel escravidão que sofriam. Então, Iavé ordenou a Moisés, vá dizer ao faraó, rei do Egito, que deixe os israelitas saírem do, do país. Moisés, porém, disse na presença de Iavé, se os israelitas não me dão ouvidos, como me ouvirá o faraó? Ainda mais que não tenho facilidade para falar. Ele continua se escondendo atrás das suas limitações. Mas Yavé ordenou a Moisés e Arão que dissessem aos israelitas e ao faraó rei do Egito que tinham ordem para tirar do Egito os israelitas. Foi a este Arão e a este Moisés que Yavé disse, tirem os israelitas do Egito. É, eu acho que eu pulei né, alguns versículos aqui. Isso, do versículo 13, pula lá para o versículo 26. Vai tratar umas questões de genealogia ali que não nos interessa agora um momento. Foi a este Arão e a este Moisés que Iavé disse, tirem os israelitas do Egito, organizados segundo as suas divisões. Foram eles, Moisés e Arão, que falaram ao faraó rei do Egito, a fim de tirar os israelitas do Egito. Ora, quando Iavé falou com Moisés no Egito, disse-lhe, eu sou Iavé, diga ao faraó rei do Egito tudo o que eu lhe disser. Moisés perguntou perguntou a Iavé, como o farol me dará ouvidos se não tenho facilidade para falar? E assim nos encerramos o texto. Então, assim, o que nós podemos aprender nesta história acerca dessa revelação de Deus nesses nomes que Deus se revela aqui para a gente? A questão de Yahvé, a questão de Elohim, a questão de El Shaddai. Então duas coisas que eu queria pontuar para a gente encerrar essa noite. Então primeira coisa, que o nosso El, ou o nosso Deus, ou o nosso Elohim, se revelou de modo pessoal como Yavé. Yavé é um nome próprio, ele é o único que tem esse nome, Iavé Por ser um Deus pessoal, ele se comunica e se relaciona com o homem no tempo e na história. Ele se comunicou de modo pessoal com Noé, com Abraão, com Isaac, com Jacó, com José, e agora estava se comunicando de modo pessoal com Moisés. Logo, o que a gente aprende com essa, com essa história é que o Deus que nós cremos é um Deus pessoal e é um Deus que fala é um Deus que se relaciona de modo pessoal comigo e com você no tempo e na história. Então, ainda que a gente tenha consciência de um Deus que é presciente de todas as coisas, que determina coisas para nossas vidas, nós não podemos nos esquecer que é um Deus relacional. E é um Deus pessoal pessoal, assim como eu estou me relacionando com vocês, me relaciono com as pessoas no dia a dia, de modo pessoal, eu falo, eu converso, Deus também é assim, nós temos um Deus que é uma pessoa, certo? Uma pessoa que fala, uma pessoa que pensa, uma pessoa que manifesta a sua presença na nossa vida, amém? Então a primeira coisa que a gente pode aprender com essa história, é que nós temos um Deus que é pessoal, e que se revela por esse nome que a gente chama de Iavé. Então, logo é um Deus que que fala e não está calado. Nenhum outro Deus, é, nenhum outro Deus da humanidade é como Yavé. Yavé é o único que é pessoal, relacional e que se comunica com o homem. Você vai para todos os deuses lá do panteão do hinduísmo, por exemplo, nenhum deles é um deus pessoal, que você tem relacionamento, que você conversa, que você ouve no seu dia a dia, que você experimenta da sua presença, é, todos os demais deuses, são apenas reflexos da criação, deuses criados conforme a imagem da criação, e nenhum deles se comunica com o homem, a segunda coisa que a gente aprende, com a revelação desses nomes de Deus, é que Yavé é também El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso. Ele criou tudo o que existe. Ele tem o poder de mudar os elementos conforme a sua vontade. Aliás, isso diz muito sobre a forma como o mundo espiritual funciona. Então, por exemplo, né? a gente ouve falar que em alguns lugares acontece das pessoas ficarem endemoniadas e comerem caco de vidro né, e não sofrerem nenhum tipo de corte na boca, comerem uma garrafa, alguma coisa assim de vidro e não acontecer nada, absolutamente nada, tomarem litros de pinga, de cachaça e não terem nem o cheiro do álcool. né? Então, o mundo invisível ele pode manifestar coisas incompreensíveis na nossa mente. A gente não sabe como funciona. Nós não sabemos o, o, a dimensão daquilo que nós não podemos tocar. é Por isso que Jesus falou, olha, se você tiver uma fé do tamanho de um grão de mostarda, você pode mover as montanhas. E eu acredito que é literalmente isso que Jesus está falando. Que é possível realmente, né? não sei como, nunca ninguém fez isso, que eu saiba, mas eu acredito que é possível realmente, por meio da fé, você mover literalmente uma montanha. Por quê? Porque a gente não sabe... Nós desconhecemos a dimensão do poder que há por trás dessa cortina do mundo espiritual. Nesse mundo invisível, o qual nós podemos ter acesso por meio da fé. E cuja dimensão a gente não tem a mínima noção de como isso funciona. E a dimensão da, da, do tamanho disso tudo. Né? Então, por isso que Deus é, ficava indignado com Moisés. Porque ele estava se revelando como El Shaddai. Certo? o Deus Todo-Poderoso, e aí Moisés continuava teimando de que ele era incapaz de fazer as coisas, Deus estava revelando, cara, eu tenho o poder de transformar madeira em cobra, eu tenho o poder de transformar água em sangue, se eu tenho o poder de transformar os elementos naquilo que eu quero, eu posso transformar você num instrumento na minha mão, você tem que crer, porque se eu sou o Deus do impossível, isso está dizendo que eu é o Deus que é capaz de transformar uma pessoa, que sem capacidade alguma, que não se vê como capaz, que não se vê como uma pessoa que pode operar isso. Okay? Você pode olhar para uma dimensão daquilo que Deus quer para a sua vida e tremer diante disso, estremecer diante disso. E Deus está falando isso, fala assim, olha, não tem problema que você tenha medo, não é crer em você, eu não preciso que você acredite em você eu não preciso que você acredite no teu potencial, na tua força, eu preciso que você acredite em mim, que você creia em mim, que você creia no meu poder, não no teu poder, não na tua capacidade, na minha capacidade, naquilo que eu posso fazer na sua vida, essa é a revelação de El Shaddai para mim e para você, o Deus Todo-Poderoso, o Deus que é capaz de todas as coisas, Ele quer usar pessoas que não têm capacidade como eu e você, mas que é justamente na nossa fraqueza que Ele quer manifestar o seu poder, o seu poder, não o meu e o teu poder, não é o quanto eu e você sabemos, mas o quanto Ele quer manifestar da sua graça e do seu poder na minha e, da sua, e na sua vida, portanto os nossos limites não são empecilhos para El Shaddai, o Deus Todo-Poderoso, não importa se eu não sei falar, Deus quer falar por meio de mim, Ele quer me dar a capacidade que vem dEle para falar, amém queridos? Eu não tenho o poder, você não é para ter mesmo, Deus quer usar você como um vaso para manifestar o seu poder, eu não tenho o poder de convencer ninguém acerca da salvação, ninguém acerca de Jesus, mas o Espírito Santo de Deus quer me usar para manifestar a salvação revelar a revelação no coração humano, amém queridos? Por quê? Porque El Shaddai habita em mim e em você, amém? O Deus pessoal, Yahvé, que se manifesta poderosamente, cujo nome, a, a designação, né, o adjetivo é El Shaddai, esse nome, esse nome tem poder para manifestar a sua vontade na vida de qualquer um, mas é qualquer um mesmo. Amém? Então pare de olhar para as suas limitações e comece a olhar para El Shaddai. Pare de olhar para as suas desculpas. Pare de dar desculpas e se entregue para El Shaddai. Para que El Shaddai use poderosamente a tua vida. Amém, meu querido? Nós somos indesculpáveis, porque não depende de nós. Não somos nós. É Deus. É El Shaddai manifestando o seu poder por meio de pessoas incapazes, cheio de medos, tremores, cheio de dificuldades, cheio de limites, cheio de incapacidades. E El Shaddai quer manifestar o seu poder na minha e na tua vida. Amém? Que nós possamos aplicar isso na nossa vida. Amém? Se relacionar poderosamente com esse grande Deus pessoal, e Yavé que quer manifestar na minha e na tua vida, o seu poder, El Shaddai, manifeste em mim e em você, o seu poder, a sua graça, em nome de Jesus, amém. Amém, meus queridos, eu gostaria de orar, para a gente encerrar esse momento, então, vamos fechar nossos olhos mais uma vez? Deus Santo, eu quero te agradecer por ser um Deus pessoal. Porque você não é um barro, você não é ouro, você não é madeira, você não é um gesso, não é uma pedra. Tu és um Deus pessoal, que fala, que se revela, que manifesta a sua presença nas nossas vidas. Eu quero te louvar, El Shaddai, por se revelar a nós, por querer usar pessoas incapazes, pessoas cheias de medos, desculpas, receios e tremores. Eu quero te louvar porque o Senhor quer manifestar o teu poder, justamente em nós, para que o teu poder se manifeste para que a Tua graça se manifeste, para que a Tua força se manifeste. Porque quando nós somos fracos, ali se manifesta o Teu poder, Senhor. Nós não somos nada sem o Senhor, nós não podemos fazer nada sem o Senhor. Por isso, Senhor Jesus, El Shaddai, Deus Todo-Poderoso, Manifesta em nós a Tua vontade. Apesar das nossas desculpas, Senhor. Que todos nós possamos olhar para o Senhor. E depender do Senhor. Use-nos. Use-nos. Em Teu nome, Jesus, eu oro. Amém. Amém, meus queridos.